0: Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. Das Thema Nachhaltigkeit war das Überthema 2021. Doch was bedeutet das eigentlich? Dieser Frage werden wir in den nächsten Wochen in unserem Podcast nachgehen. Wer nachhaltig sagt, sagt früher oder später auch Bio. Zumindest wenn es um Landwirtschaft und Lebensmittel geht. Mal angenommen, es gäbe nichts anderes als biologische Landwirtschaft. Dann wäre unser Planet ein besserer. Richtig oder falsch? Mein Name ist Anke Bermann und dieser Frage werde ich heute gemeinsam mit Dr. Adrian Müller vom Fiebel auf dem Grund gehen. Adrian hat eine super interessante und sehr wichtige Studie durchgeführt, welche es in die Nature Communications geschafft hat. Einem der renommiertesten Fachjournals, die es weltweit gibt. Adrian, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Bevor wir jetzt aber so richtig loslegen. Was sind denn eigentlich, also nur mal so ganz grob, die Unterschiede zwischen konventioneller und biologischer Landwirtschaft?
1: Ja, da würde ich mal Vier Punkte vielleicht nennen. Als erstes, dass die biologische Landwirtschaft produziert ja wie alles auf dem, quasi aus dem Boden heraus aus, aus dem Feld. Also sowohl Nahrung wie auch Dünger. Das ist vielleicht einer der großen Unterschiede. Im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft, bei der man sehr viele externe Inputs, also Mineraldünger, von außen nutzen kann. Das fällt zum Beispiel weg in der biologischen Landwirtschaft. Ein zweiter Punkt, den ich so wichtig finde, ist, biologische Landwirtschaft ist weniger intensiv in der Landschaft, also wir, wir haben weniger externe Mittel, die wir brauchen in der biologischen Landwirtschaft, Dünger, Pflanzenschutzmittel und so weiter und das im Ganzen macht das System weniger intensiv und darum auch weniger, äh, mit weniger Umweltauswirkungen quasi in einem Ökosystem. Das ist vielleicht zum zweiten Punkt. Ein Dritter, es hat ein starken Fokus auf den Boden eigentlich, das finde ich immer sehr wichtig, dass der Boden wirklich ein ganz zentrales Element ist im biologischen Landbau, dass man Sorge hat zum Boden, dass man versucht, wirklich gute Bodenstruktur aufzubauen und, und zu erhalten, wirklich als Produktionsgrundlage für die kommenden Generationen. Und vielleicht als Viertes noch die Tierhaltung, dass man versucht, eine quasi tiergerechtere Tierhaltung zu haben in der biologischen Landwirtschaft, dass man also eigentlich diese Aspekte quasi abdeckt.
0: Irgendwie wissen wir ja alle, dass konventionelle Landwirtschaft nicht optimal ist. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit dem konventionellen Landbau? Also warum können wir das nicht einfach so weiterlaufen lassen?
1: Eben ein Hauptproblem, das, habe ich schon gesagt, diese externen Inputs, also was man quasi von außerhalb des Systems auf die Felder bringt, Mineraldünger, das... Ist quasi Dünger, der nicht aus diesen Ökosystemen kommt, der kommt von außen und bringt neue Nährstoffe ins System, die dann, wenn sie nicht genutzt werden, wenn man überdüngt und so weiter, auch in der Umwelt landen am Schluss. Beziehungsweise auch Pflanzenschutzmittel, die von außen kommen, synthetische Pestizide und so weiter. Und da fahren wir im konventionellen System einfach eine sehr intensive Landwirtschaft, die sehr viele dieser Mittel braucht. Und das hat dann sehr viele negative Umweltauswirkungen. Und das, das deutet schon darauf hin, dass das System ist eigentlich zu intensiv, zu groß. ist. Also wir haben auch zu viele Tiere in der konventionellen Landwirtschaft, zumindest hier in Europa oder in Nordamerika. Und produzieren quasi dann auch zu viel Futtermittel, statt direkt Nahrungsmittel zu produzieren. Also das ganze System ist stark charakterisiert durch sehr große umsätze an, an nährstoffen an Pflanzenschutzmitteln und so weiter das ist so ein, ein Hauptproblem eigentlich das führt dann zum beispiel zur Überdung des Bodens zu umweltgiften in, in den Ökosystemen
0: und was ist dann das Problem mit der biologischen landwirtschaft? Warum können wir nicht einfach alles so umstellen
1: das erste Problem ist, dass wir in der Biolandwirtschaft schon tiefe Erträge haben. Und also ich würde das jetzt mal nicht unbedingt als Problem bezeichnen, sondern einfach als Tatsache. Wir haben tiefe Erträge. Und das kann man vielleicht so auch ein bisschen in Kontext setzen, dass die biologische Landwirtschaft, die versucht, auf ganz vielen Nachhaltigkeitsindikatoren relativ gut zu sein und nicht auf einem Indikator maximal gut und dann ist egal, was bei den anderen passiert. Also, die versucht nicht Erträge zu maximieren, um möglichst viel aus der Fläche rauszuholen und das auf Kosten von einer Überdüngung, von einer quasi ähm, Schädigung der Biodiversität und so weiter, sondern die versucht möglichst schonend doch noch vernünftige Erträge zu produzieren. Die sind dann nicht so hoch wie in der konventionellen, aber man hat dafür auch weniger äh, schädliche Einflüsse in den Ökosystemen. Aber im Ganzen führt das dazu, wir produzieren weniger. Und wenn wir das, was wir heute produzieren, und das habe ich schon angesprochen, diese zu große Landwirtschaft eigentlich, wenn wir das dann biologisch produzieren wollen, dann wird es problematisch also wenn wir so viele futtermittel wie heute für so viele tierischen Produkte wie wir heute haben produzieren wollen und wenn wir dann auch noch ein drittel wegwerfen wollen was wir heute ja machen dann wird das im biologischen system sehr also geht das nicht weil da eben die erträge tiefer sind
0: weil du das gerade angesprochen hast ein drittel wird weggeworfen also wir haben ein drittel food waste kannst du da bitte gerade noch mal erklären wo der stattfindet? Also, an welchen Stellen wirklich so massiv Lebensmittel einfach weggeworfen werden?
1: Ist so über die, die ganze Wertschöpfungskette und es, es ist verschieden, je nach Produkten auch. Also, es, kann auch, äh, es, es können Dinge sein, die gerade untergepflügt werden, weil das Wetter schlecht ist und man weiß, dieser Salat wird sowieso nicht mehr verkauft, weil quasi die Nachfrage anders sein wird. Es kann sein, dass es ausgeschieden wird bei der Verarbeitung, weil es zu krumme Karotten sind oder Flecken hat, weil es optisch nicht genügt und so weiter. Es kann sein, dass es beim, äh, beim Konsum dann weggeworfen wird, weil das Verfalldatum abgelaufen ist und die Konsumenten und Konsumentinnen denken, das kann ich jetzt nicht mehr essen. Also das entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Und einerseits eben, es sind quasi Verluste und Abfälle, zum Teil auch unvermeidbare Verluste. Also man kann nicht immer alles quasi schützen, manchmal geht etwas verloren. Und es ist auch verschieden, je nachdem in welchem Land man ist. Also bei uns ist es eher eben auf der Konsumseite äh, auch ein großer Teil, beziehungsweise dieses Ausscheiden wegen Qualitätskriterien und so weiter. Im Süden ist es zum Teil eher wegen äh, Problemen in der Lagerhaltung, dass da quasi Schädlinge reinkommen und so weiter. Und dass man es dann dort verliert. Und global eben, die Daten sind sehr unsicher, aber so global gesehen ist das etwa ein Drittel vom, vom Ganzen, was wir produzieren.
0: Und wenn wir jetzt nur mal auf den Verbraucher schauen, hast du dazu Daten? Also wie viel das Food Waste fällt wirklich auf den Verbraucher zurück?
1: Daten hätte ich, müsste ich nachschauen. Aber so was ich würde sagen, ist so ein Drittel bis eine, die Hälfte dieses Food Wastes sicher auf der Ebene. Also sicher ein wesentlicher Teil
0: was sind denn die Probleme bei der Produktion tierischer Lebensmittel?
1: Ich würde diese Frage immer davon ausgehend anschauen, was ist die Rolle vom Tier im Ernährungssystem? Und da haben wir einerseits die Wiederkäuer, die Grasland für uns als Nahrung nutzbar machen können über Milch oder Fleisch. Und wir haben andererseits die Schweine und Hühner, die eigentlich Abfälle und Nebenprodukte essen könnten und dadurch dann Nahrung für uns produzieren. Und im heutigen System ist es aber so, dass wir sehr viel Futtermittel, die wir eigentlich auch selber essen könnten oder die wir auf dem Acker produzieren, auf dem wir direkt Nahrung produzieren könnten, an die Tiere verfüttern. Also sei das Soja oder Futtermais. Also in der Schweiz ist, ich glaube, die zweitwichtigste Kultur flächenmäßig ist Futtermais, also eine riesige Menge. Und auf all diesen Äckern könnte man auch direkt Nahrung produzieren. Und daher kommt eigentlich das Problem, dass wir viel zu viele Tiere haben, die eigentlich Nahrungsmittel oder Futtermittel von Ackerflächen, auf denen wir Nahrung produzieren können, essen und die nicht nur Grasland verwerten oder Abfälle und Nebenprodukte verwerten.
0: Stickstoff ist ja auch immer ein großes Thema, wenn es um die Produktion tierischer Lebensmittel geht.
1: Problem beim Stickstoff ist primär mal, wenn wir einfach zu viel Stickstoff in die Umwelt oder in die Ökosysteme reinbringen. Welcher nicht aus diesen selber kommt, also wenn wir keine geschlossenen Zyklen haben. Und neuen Stickstoff in die Systeme reinbringen wir durch Mineraldünger, den wir mit fossiler Energie produzieren, aus der Luft. Und da können wir riesige Mengen Stickstoff quasi für die Umwelt oder für die Landwirtschaft und dann halt, wenn sie Überschüsse sind und so weiter, auch die anderen Ökosysteme verfügbar machen. Und über Leguminosen, das sind Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft direkt fixieren können und dann auch für ihr Wachstum und für Folgekulturen und so verfügbar machen. Das, quasi das Problem bei den Tieren ist, äh, das würde funktionieren, wenn sie eben innerhalb der Kreisläufe in den Systemen ihr Futter essen und dann quasi ihren Mist produzieren und der geht wieder zurück auf die Felder. Aber was da das Problem ist, dass wir auch Stickstoff von außen haben, über importierte Futtermittel, schlussendlich auch wieder von Leguminosen oder Mineraldünger, in diesen Futtermitteln, die neu ins System reinkommen. Also wenn wir zum Beispiel eine intensive Schweinemast haben, irgendwo, die braucht eigentlich gar kein Land, also gar keine Fläche, wenn man will. Man könnte alle Futtermittel importieren und hat dann da sehr viele Schweine, die sehr viele importierte Futtermittel essen. Und dann eine riesen Menge an Mist, die man irgendwo loswerden muss. Und das führt dann zu massiven Überdüngungen, also so als Illustration.
0: Wenn man sich das jetzt alles so anhört, dann könnte man ja daraus schließen, dass man ja für die gleiche Menge an bio eine größere Fläche und mehr Ressourcen benötigt. Und da wir vielleicht alle mehr Bio wollen, aber natürlich nicht weniger essen möchten, geht die Gleichung irgendwann nicht mehr auf. Zusätzlich dazu rechnet die FAO, die Food and Agriculture Organization of the United Nations, im Jahr 2050 mit einer Weltbevölkerung von 9 Milliarden Menschen. Zurzeit sind wir bei ca. 7,9 Milliarden. Die Lage wird sich also weiterhin zuspitzen. Adrian, deine Studie Strategies for Feeding the World Most Sustainably with Organic Agriculture hat sich genau mit diesem Thema befasst. Welche Szenarien habt ihr euch angesehen?
1: Also wir haben dort eigentlich genau das angeschaut, was wir schon angesprochen hatten. Also ein Szenario mit bis zu 100% Biolandbau kombiniert mit Veränderungen der Anzahl tierischer Lebensmittel, die wir haben, beziehungsweise vom Food Waste, welcher im System anfällt und die, die Grundidee ist eigentlich, dass wir eben unser Ernährungssystem irgendwie kleiner machen müssen. Also heute ist es wie zu groß und das führt dann zu diesen vielen Umweltauswirkungen. Ist, es produziert auch mehr, als wir brauchen. Sonst könnten wir nicht diesen Drittel wegschmeißen bzw. verlieren oder wir könnten nicht so viel tierische Produkte essen, wie wir heute essen. Und wenn wir es irgendwie schaffen, dieses System kleiner zu machen, und das heißt halt im Wesentlichen eigentlich weniger produzieren und das ohne, dass die Ernährungssicherheit abnimmt, dann heißt das, dass wir eben weniger wegwerfen sollten. Das müssen wir nicht produzieren, also das hat einen direkten Effekt. Und dass wir weniger Tiere, tierische Produkte essen sollten, dann müssen wir weniger Futtermittel produzieren und können quasi direkt die pflanzlichen Produkte vom Acker essen. Und wenn das Ernährungssystem in der Weise kleiner wird, Gibt, dass wir Raum für äh, weniger intensive Produktionssysteme wie Bio, die tiefere Erträge haben und dann dennoch genug Kalorien und Protein produzieren können, um die Welt zu ernähren. Das ist so ein bisschen die, die, die Logik dahinter. Und eben das Wichtige ist eigentlich, man kann nicht nachhaltige Landwirtschaft, das jetzt hier als Bio abgebildet, denken, ohne über nachhaltigen Konsum nachzudenken. Also wenn man viel Bio will, muss man auch sagen, okay, dann müssen wir schauen, dass wir weniger Abfall haben und weniger tierische Produkte essen.
0: Da herrscht ein sehr großes Ungleichgewicht. Also wenn man sich jetzt Länder anschaut, in denen die Menschen ohnehin schon unter Armut und Hunger leiden, wie sieht es da aus?
1: Genau, wenn man das ein bisschen feiner anschaut, dann... Dann gibt es natürlich auch Kontext, in dem man eigentlich sagen muss, hier müsste man eigentlich mehr tierische Produkte noch haben, auch je nachdem sei es von Ernährungssicht oder auch je nachdem wie die Ressourcen aussehen. Da, das ist wirklich so eine globale Mittelaussage und die gilt natürlich besonders pointiert für, für eben Europa, Nordamerika und so weiter. Die extrem hohen tierischen Produktemengen, die sind natürlich sehr ungleich verteilt. Dem, da hat es auch Länder, bei denen man sagen muss, in diesen Simulationen, da hat es eigentlich Raum für mehr Tiere, wenn man das Grasland quasi je nachdem besser nutzt oder so, beziehungsweise Abfälle, Nebenprodukte besser noch einsetzt. Da, das gibt dann schon sehr. Es also muss dann genauer schauen, wie es in den einzelnen Ländern aussieht und was deren Produktionsgrundlagen wirklich sind. Also wir haben das quasi auf Länderebene gerechnet, aber dann wie global dargestellt eigentlich in, diesem, in dieser Arbeit.
0: Wie sieht dann also eine zukunftsorientierte, nachhaltige Landwirtschaft aus?
1: Ich würde vielleicht sagen, man hätte so noch 80 Prozent der Wiederkäuer und vielleicht noch ein Sechstel der Schweine und Hühner. Und man hätte vor allem nicht mehr diese Riesenmengen an Futtermais, würde ich mal sagen. Und man muss auch schauen, wo überall machen Kunstwiesen Sinn also, dass man wirklich nur noch die Mengen hat, die von der Fruchtfolge her nötig sind und dass man die auch nicht massiv überdüngt oder so. Also, man hätte dann schon eine starke Veränderung der Produktionsstruktur. Aber das würde doch einiges an Flächen freigeben, die man dann direkt für Nahrungsproduktion nutzen könnte.
0: Was würde das dann für unsere Ernährung bedeuten? Also, gerade die Menschen, die sehr gerne doch relativ viel Fleisch essen, die müssten das ja dann doch reduzieren, oder?
1: Es müsste weniger sein als heute, ja. Und... Schon ein gutes Stück weniger. In der Schweiz als Grasland wäre der Effekt bei den Wiederkäuern weniger groß als bei den äh, Schweinen und Hühnern. Aber es wäre schon also ziemlich spürbar. Aber es heißt nicht, dass man vegan werden muss. Das, das ist jetzt nicht von so einer Ressourcen-Perspektive äh, her die, die Schlussfolgerung.
0: Für diese Reduktion an tierischen Lebensmitteln, hast du da auch noch mal Zahlen, die man vergleichen kann?
1: Also wenn man das im Global anschaut, hat man irgendwie heute etwa 240 Gramm pro Woche und Person und das würde etwa auf 130 runtergehen. Beim Fleisch der Wiederkäuer, bei der Milch von etwa 1700 Gramm auf 950 Gramm, also ist immer so etwa die Hälfte hier jetzt global gesehen. Und bei Schwein und Geflügel, da wäre es eine noch größere Reduktion, das wäre von etwa 540 Gramm auf 50 Gramm runter, also etwa ein Zehntel noch. Das, ist jetzt wirklich die, das sind die globalen Rechnungen. Und bei den Eiern eigentlich auch von 160 auf 15 oder so.
0: Auf 15?
1: Ja, also äh, 160 Gramm auf 15 Gramm pro Woche, pro Person.
0: auf ein Zehntel. Dann, ja, das ist dann wie viel Ei? Ein Viertel. <lacht> okay, das, das wird… Äh, das wird hart. Das wird knapp. Aber, ja.
1: Genau. Und ja, aber, aber das spiegelt quasi wieder, wie man wie wir diese Tiere füttern können oder, oder nicht und wie viele dieser Tiere wir uns quasi leisten wollen. Und Schweine und Hühner, die, die stehen halt dann sehr schnell direkt in Konkurrenz mit dem Menschen für, für das Futter, das man quasi, oder die Nahrung, die man eben direkt vom Acker produzieren könnte. Darum geht es dort so viel runter.
0: Wenn man das jetzt heute anfangen könnte umzustellen, welche Anteile an biologischem bzw. konventionellen Landbau wären da für dich optimal?
1: Meine Hoffnung wäre, dass quasi die konventionelle Landwirtschaft sich der Biolandwirtschaft angleichen würde in vielen Sachen. Und ich denke mal, es also wäre schon wunderbar, wenn man irgendwie 50 Bio hätte. Das wäre auch noch machbar. Jetzt bezüglich Nährstoffversorgung, das ist ja auch so eine Herausforderung, dass man, weil man eben im Bio nicht nur die Produktion, sondern auch die Düngung quasi auf der Fläche produziert, dass man da genug Nährstoffe wirklich ins System bekommt oder im System hält. Aber wir haben also, glaube ich, so abgeschätzt, wenn man 50-60% Bio hat und etwa 50% Reduktion der Kraftfuttermittel und 50% Reduktion der Nahrungsmittelabfälle, dann hat man ein System, was noch gut funktioniert mit der Nährstoffversorgung, mit dem Landverbrauch, der geht dann nicht hoch und so weiter. Also wenn man nur schon so weit käme, wäre man sehr weit eigentlich. Und ich würde das auch mehr sehen als wie das Biosystem als, als Leuchtturm, wie, wie könnte ein nachhaltiges Produktionssystem aussehen und dass man in die Richtung gehen kann, dass man das jetzt aber nicht 100% erreichen muss, weil da gibt es natürlich sehr viele Herausforderungen, also man, man braucht, es ist je nachdem wissensintensiv, also man muss auch wirklich die Beratung, die Ausbildung irgendwie bereitstellen können, dass man das machen kann. Es gibt je dem Kontext, in dem Bio besonders schwierig ist, wenn man sehr arme Böden hat, dass man da wirklich gute Bodenstruktur aufbauen kann überhaupt mal. Man muss auch an der Züchtung arbeiten, also dass man wirklich Sorten hat, Saatgut hat, das fürs Biosystem eigentlich gezüchtet ist und für das gut funktioniert. Also da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Dingen, die man bedenken muss.
0: Das heißt für dich wäre 50-50 schon mal ein echt guter Anfang?
1: Ein gutes Ende vielleicht. Also wenn man, wenn man die, die Farm-to-Fork-Strategy der EU anschaut, wollen die ja 25% Bio haben, glaube ich, bis 2030. Und wenn man da so die Kurve anschaut, wie die Biofläche gewachsen ist, dann muss dieses Wachstum massiv zunehmen, schon für dieses Ziel. Und klar, wenn man dann bis 2050 50% Bio hätte, wäre das sicher eine gute Sache, fände ich jetzt. Also auch noch nicht übertrieben viel, dass es dann eben schwierig wird mit Nährstoffen. Aber der Anfangspunkt ist eher heute.
0: Und die konventionelle Landwirtschaft? Weil du ja gesagt hast, man könnte das vielleicht auch so ein bisschen angleichen an das Bio. Also wie würde das dann für dich aussehen?
1: Dass man halt schon vermehrt quasi beim Pflanzenschutz schaut, wie kann man das kompatibel mit Ökosystemen machen. Dass man bei der Düngung schaut, wie schafft man das, ohne massiv zu überdüngen, dass man auch den Fokus auf den Boden wirklich hat, wie, wie vermeidet man Erosion, wie baut man gute Bodenstruktur auf, also all diese Sachen. Diverse Fruchtfolgen, das kann man ja alles im Konventionellen auch machen eigentlich. Dann würden die negativen Umweltauswirkungen ohne dass man jetzt auf Bio umstellen muss als Ganzes natürlich auch reduziert werden. Also ich würde das nicht so schwarz weiß malen, ich würde eher sagen, Bio ist so ein sehr gut beschriebenes, quasi kodifiziertes System, wie man nachhaltige Landwirtschaft machen kann, aber es gibt natürlich, und das kann wir als, als Leitbild dienen, aber man kann das natürlich auf sehr viele Arten noch machen.
0: Das heißt 100% Bio wäre überhaupt nicht möglich, oder doch?
1: Ähm, also es wäre möglich von der, also es wäre herausfordernd, und zwar vor allem aufgrund der, der Nährstoffversorgung, um noch gute Bioerträge zu haben. Ich würde, ich würde sagen, das ist eigentlich dann die größte Herausforderung in einem 100% Biosystem, wirklich die Nährstoffflüsse so zu schließen, dass man genügend Nährstoffe ohne diese externen Inputs von Mineraldünger noch im System hat. Und dann kann man, da kann man schon noch eine, einen weiten Weg in die Richtung gehen, wenn man wirklich gut mit den Fruchtfolgen schaut. Ähm, gut schaut, wie, wie bekommt man alle Abfälle wieder zurück, was macht man mit dem Klärschlamm und so weiter. Also da gibt es ja sehr viele Nährstoffe, die einfach verloren gehen. Aber eben weil man quasi neue Nährstoffe nur auf der Fläche selber bekommt und nicht von außen, wäre 100% wirklich eine Herausforderung. Und darum würde ich sagen, man, man muss ja nicht auf 100% gehen, aber wenn man schon massiv Richtung 30-50% geht, wäre man schon sehr viel besser unterwegs. Ich denke, so eine Entwicklung würde auch die Diskussion anstoßen, wirklich ernsthaft über unseren Konsum nachzudenken. Und, und das hilft natürlich auch schon weiter.
0: Wenn du jetzt sagst, ernsthaft über unseren Konsum nachzudenken, wer, glaubst du, hat er die Macht, das eigentlich zu steuern? Also ist es der Konsument, der mit seinem Einkaufsverhalten viel bewegen kann oder muss das von oben kommen?
1: Ich glaube, dort haben auch die quasi die großen Marktakteure eine wichtige Rolle zu spielen. Und da habe ich quasi immer die Frage, wie, wie sieht euer Businessmodell aus 2050, wenn ihr davon ausgehen müsst, es gibt nur noch, sagen wir jetzt, ein Zehntel so viele Schweine und Hühner und nur noch irgendwie halb so viele Wiederkäuer oder sowas. Wie, wie sieht das Businessmodell aus? Dann, dann können Saatgutfirmen nicht darauf aufbauen, dass sie massiv Self gut für Futtermittel produzieren. Und Umsatztreiber in Filialen kann nicht mehr das Fleisch sein. Und, so. und da, denke ich, muss man auch mal ansetzen, dass man wirklich versucht zu überlegen, okay, wenn wir so eine Welt haben möchten 2050, äh, nicht nur, welchen Konsum brauchen wir dann, welche Produktion, sondern auch, welche Businessmodelle müssen in der Wertschöpfungskette implementiert werden, damit wir das haben können. Und welche Politik unterstützt das dann? Und quasi diese wirtschaftlichen Aspekte, die finde ich, eben, die müsste man auch schon heute angehen. Also, man weiß dann 2050, verkaufe ich noch so viel Fleisch oder sowas, wie muss ich mein, mein Unternehmen ändern, damit das funktioniert? Und dann kann ich eigentlich jetzt gleich anfangen und mir die Schritte zurechtlegen.
0: Wäre grüne Gentechnik für die Zukunft eine Option?
1: Also ich als Forscher finde immer, man soll all diese Dinge anschauen, quasi objektiv schauen, wie, wie ist da Potenzial drin, was sind die Gefahren und so weiter. Jetzt in diesem Kontext Gentechnik oder all diese neuen Technologien finde ich halt immer ein Vorsichtsprinzip relativ wichtig, also dass man da wirklich vorsichtig ist. Es kommt auch hier immer natürlich der ganze Komplex an, wie wird das institutionalisiert Dazu. Also welche Marktmachtverhältnisse ergeben sich daraus? Und ist das jetzt bei neuer grüner Gentechnik anders als bei dem, was wir schon hatten? Oder also ich würde das quasi wissenschaftlich anschauen mit Vorsicht. Ich denke, es hat jetzt im Biosystem keinen Platz, weil Bio für, für Gentech freisteht. Also da würde ich jetzt nicht sagen, Bio muss CRISPR-Cas aufnehmen. Aber als Wissenschaftler würde ich quasi das jetzt noch nicht gerade verteufeln.
0: Eine kleine Infobox. CRISPR-Cas ist eine molekularbiologische Methode, um DNA gezielt zu schneiden und zu verändern. Gene können mit CRISPR-Cas-Systemen eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden.
1: Ich würde es da auch nicht voll drauf sitzen. Also, ich denke, wir haben in diesen systemischen Ansätzen zum Teil viel größere Hebel, statt wenn wir nur an Effizienzen rumschrauben. Also, ich denke, wenn wir es irgendwie schaffen, eben weniger Fleisch zu produzieren, weniger Abfälle zu haben, dann müssen wir nicht darüber nachdenken, ob wir irgendwas noch drei oder sieben Prozent effizienter machen können quasi, weil das andere viel mehr einschenkt. Und klar kann man dann sagen, ja, was ist utopisch, dass wir unser Verhalten so ändern und so weiter. Andererseits habe ich das Gefühl, ja, wir müssen das einfach irgendwie schaffen, sonst rennen wir nur von einem Problem ins nächste und versuchen immer mit irgendwelchen technischen Lösungen das dann wieder zu fixen, aber dass das am Ende nicht irgendwie nicht aufgeht.
0: Also hängt es ja letztendlich doch am Verbraucher, dass wir unser Konsumverhalten ändern müssen, um das Ganze überhaupt möglich zu machen.
1: Das finde ich schon einen großen Hebel. Und vielleicht Digitalisierung. Ich finde, wenn man dort auch radikal unterwegs ist, kann man vielleicht auch mehr bewegen. Also wenn man sagt, wir schauen auch äh, bodenlose Landwirtschaft quasi an. Also was können wir Orsol produzieren? Heute haben wir schon, ich glaube, 90 Prozent der konventionellen Tomaten in der Schweiz sind ohne Boden produziert glaube ich. In Bio darf man das nicht, weil quasi wirklich dieser Fokus auf dem Boden so wichtig ist. Und da frage ich mich, kann nicht so eine Produktion auch einen Teil der Lösung sein? Also ich überlege mir dann immer, wenn Konsumenten Ware nachfragen, die, also quasi unreife Biotomaten, die schmecken ja auch nach nichts. Und die kann man dann auch Orsol produzieren. Das ist vielleicht besser für die Umwelt. Und wenn es den Konsumenten egal ist, wieso nicht? Und auch da das Vorsichtsprinzip, dass man sagen muss, sind diese Produkte wirklich gesund? Also da gibt es ja so eine Diskussion, dass die je nachdem weniger wichtige Mikronerschen oder so quasi Verbindungen drin hätten. Es gibt die Frage, wie es mit dem Energieverbrauch? Und je nachdem, wo man die macht, also wo man solche Sachen hinstellen würde, müsste man sich schauen, wie, wie sieht es mit der Sicherheit der Infrastruktur aus und so weiter. Aber ich denke, wir, wir, also wir müssen solche großen Hebel identifizieren und die mal ernsthaft anschauen. Was kann welche Rolle spielen? Und ja, wieso nicht auch solche Orsol-Produkte, wenn sie nachhaltig sind mit geschlossenen Kreisläufen?
0: Noch eine kleine Infobox. Die Ortsol-Produktion ist ein Anbauverfahren in beheizbaren Gewächshäusern ohne die Verwendung von Erde. Die Kulturen werden dabei in Substraten wie Steinwolle, Kokosfasern oder Schaumstoff gepflanzt. Die benötigten Nährstoffe werden künstlich hinzugefügt.
1: Und ich finde es wichtig, auch da nicht 100 sondern das, was quasi im Feld steht, möglichst bio. Das ist im Ökosystem. Und wenn man aber einen Teil aus dem Ökosystem rausnehmen kann in einer Industriehalle, wieso nicht?
0: Also dann lieber aus der Industriehalle als einmal über den halben Globus transportiert.
1: Ja, je nachdem wie das, also da kann man dann die Energiebilanz anschauen, äh, je nachdem, aber wenn, je nachdem wie das produziert wird, hat man halt die Nährstoffflüsse viel besser im Griff. Und ich selber muss sagen, also ich esse lieber äh, ein, ein Bioprodukt, also ich würde jetzt nicht Orsol kaufen wollen, wenn ich entscheiden kann. Aber meine Hypothese ist immer, dass sich 80% der Leute eh nicht fürs Essen interessieren und wie es produziert wurde und dass die vielleicht einfach irgendwas, was einigermaßen schmeckt und einigermaßen billig ist, haben wollen und dass wir manchmal auch in der Blase sind, dass irgendwie Essen wichtig sei und die Leute interessieren sollte und das muss ja nicht so sein und da denke ich ja wieso also wenn es egal ist, was man isst, wieso soll man das nicht einfach irgendwie produzieren, so dass es nachhaltig ist, aber vielleicht halt nicht das, was man jetzt als Bio bezeichnen würde, weil es halt keinen Boden mehr hat. Und klar, bei den Tieren muss man immer schauen, dass das Tierwohl eingehalten wird. Da kann sich auch Bio noch sehr verbessern, natürlich. Und jetzt Laborfleisch und solche Sachen, weiß ich nicht, ob das irgendwann signifikant wichtig sein wird. Aber ja, wenn das dann jemand essen will.
0: Also da würde ich dir dann doch widersprechen. Denn ich denke schon, dass gerade die jüngeren Generationen sich sehr dafür interessieren, was sie inzwischen auf ihrem Teller haben. Und dass das häufig doch nachhaltig und auch biologisch sein soll. Es sind ja inzwischen schon mehr als ein Viertel der Leute, die mehr Bioprodukte als konventionelle Produkte konsumieren.
1: Also das müsste man, wenn das in sinnvoller Frist wirklich großflächig eine Veränderung wäre, müsste man das ja relativ schnell, also sagen wir in drei Jahren, in den Umsätzen an Fleisch in, bei Coop und Mikro und so weiter sehen. Und ich weiß nicht, wie nicht, ob man da diese drastischen Veränderungen <lacht> schon sieht.
0: Na, das hoffe ich doch sehr, dass wir das in den nächsten Jahren sehen werden.
1: Ja, hoffen tue ich auch. <lacht> Aber ich bin ein bisschen zurückhaltend mit der Annahme, dass sich wirklich eine große Mehrheit der Leute dafür interessieren wird, wie das Essen wirklich produziert
0: wurde. Na, um da etwas mehr aufzuklären, machen wir zum Beispiel diesen Podcast. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Adrian, dass du da warst.
1: Gern geschehen.
0: Um jetzt nochmal auf unsere ursprüngliche Frage zurückzukommen. Wäre unser Planet ein besserer, wenn es nur noch biologische Landwirtschaft gäbe? Wir meinen, jein. Nachhaltige Landwirtschaft ist nur möglich, wenn sie in Kombination mit dem Konsum gedacht wird. Dann aber eröffnen sich vielversprechende Möglichkeiten. Der biologische Landbau kann dabei eine zentrale Rolle spielen. Den Link zu Adrians Studie sowie viele weitere interessante Infos zum heutigen Thema findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wir vom Fibel-Fokus-Team wünschen euch ein gutes, nachhaltiges neues Jahr und wir hören uns 2022 wieder. Bis dahin, euer Fibel-Fokus-Team.